0: 国际文学节文学聚光灯系
1: 列播客，我是主播小杨，我是主播一棵树。本系列聚焦欧盟二十七国的文学佳作。今天想要跟大家分享的是丹麦作家的文学佳作
0: 。丹麦文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐丹麦 Top Ten 文学佳作中译本，入选作品排名不分先后。和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此，感谢中欧国际文学界团队及出版业同行的专业建议。说起丹麦的文学
1: 佳作，我相信无论男女老少，最先想起的无疑是安徒生童话了。这套童话可以说是我们每个人共享的童年记忆。实际上，除了童话，丹麦作家汉斯·克里斯汀·安徒生一生创作的作品题材非常广泛，涉猎诗歌、小说、戏剧等诸多领域
0: 。没错，《安徒生童话全集》作为一部妇孺皆知的童话文学巨著，让安徒生被世人永久铭记。安徒生童话故事有着丰富的幻想、天真烂漫的构思以及朴素的幽默感，表达了超越年龄和国籍的主题。不仅对于儿童来说易于接受，就连成年读者也会被主人公面临困境时所展现的那种美德与韧劲打动。那我
1: 们今天要推的是由浙江文艺出版社于2021年出版，叶君健翻译的这一套。这套书收录了《卖火柴的小女孩》。丑小鸭、野天鹅、拇指姑娘等一百六十六篇经典童话作品，从中可以了解安徒生童话的全貌，感受其间的无穷魅力。同时，每册书都配有著名插画师的精美彩色插画，很好的诠释了安徒生笔下童话里呈现的那种浪漫、神秘、美好的气质，给予读者新奇
0: 的感受和无限辽阔的思考空间。那离开了幻想丰富的童话世界呢？我们接下来要为大家介绍的第二本书，讲的是一个充满诗意的隽永、优美的悲伤爱情故事。这本书呢，就是卡尔·耶勒鲁普的爱情小说《明娜
1: 》。在介绍这本收录在诺贝尔文学奖作品典藏书系里的小说之前，我们不妨先了解一下这位丹麦作家。卡尔·耶勒鲁普是1917年获得诺贝尔文学奖的两位丹麦作家之一，是一位著名的诗人和小说家。他一生的创作风格经历了从信奉基督教的浪漫主义到现实主义，以及从现实主义到信奉基督教的浪漫主义的两次巨大改变。《明娜》
0: 是他写作生涯后期创作的小说，将现实主义的思想性和浪漫主义的艺术性完美结合。竟然达到了他在散文体创作的巅峰时期。这本小说是半自传式的，再现了耶勒鲁普曾经的一些个人经历，以第一人称我为视角展开，讲述了我与家庭教师明娜偶遇后发生的爱情故事，以及随着我对明娜的了解逐步加深以后发生的一系列波折复杂的以爱为名的人生转折。阅读这本书，不
1: 仅会为这个有些荡气回肠的爱情故事黯然神伤，也能从作者诗意优雅的文字中感受爱情的美好、明媚、凄婉和刻薄。艺术性和现实性的结合不会让人沉浸在某种甜腻的氛围
0: 中，反而能够引人深思、关照自身。说起丹麦的文学国宝，可能我们大多数人只知道安徒生，但还有一位女性作家，其实和安徒生被并称为丹麦的文学国宝。他就是伊萨克·迪内森。伊萨克·迪内森本名叫做凯伦·布里克森，一度是诺贝尔文学奖的热门人选。他的叙事艺术深得海明威赞赏，而约翰·厄普代克则称他为二十世纪最别致如画、艳丽似火的文学人物之一。瑞典文学院常务秘书长彼得·英格兰德将布里克森在一九三零年代没有获得诺贝尔文学奖描述为一个错误。当然
1: ，是否获得诺奖或者其他文学奖项，并不是判断一个作家文学造诣和写作水平的唯一标准。今天我们要给大家介绍的《走出非洲》及其同名改编电影，无疑给许多作者和观众带来过无穷的回味和
0: 深远的影响。走出非洲呢，是伊萨克·迪内森的散文体自传性小说作品，以1914至1931年间作者在肯尼亚恩贡山鲁这片毫不肥沃、也绝不富饶，却仿佛是为大自然所进化的辽阔大地经营咖啡农场这段经历为背景，匠心独运的将众多的人景。物融于一炉，既有忠实而富文学性的观察与描摹，也始终贯穿着对自身、对人性的思考，同时真实再现了欧洲移民在非洲这一特殊环境中的生活面貌
1: 。如今看来，这本书似乎同时兼备了许多今天十分热门的文学主题元素，比如女性独立、非洲大地、殖民主义、生态环境等等。作为一部温柔与美好覆盖下暗藏苦痛现实的散文体小说，《走出非洲》不仅向我们展示了一个扣人心弦、引人入胜的非洲，更让我们去思考人与自然、社会的复杂
0: 勾连。那下面我们要给大家介绍的这本小说呢，一下子把我们从遥远辽阔的非洲大地拉回到了冰冷幽深的北欧世界中。这就是海乐》。海乐的《关于同一个男人简单生活的想象》。这本书，仅看书名，就立马让我联想到了同为北欧作家的弗雷德里克·巴克曼的一部广受欢迎的作品，《一个叫欧维的男人决定去死》。不知道是不是由于地理气候环境的极端寒冷，以及社会居住密度远低于大多数地区，北欧作家的作品总给我一种高冷孤寂的感觉。他们的文字里都带有一点点生人勿近的傲气，但又并非真的不可接近。距离并没有削弱作品的细腻。
1: 是的，在《关于同一个男人简单生活的想象》一书中，故事围绕着伊斯特和金姆夫妇展开。读者可以从海勒留下的悬念中思考人性幽微隐蔽的一面，并思考社会文化结构会对生活在其中的人
0: 们产生怎样的影响。接下来要为大家介绍的这本书是丹麦哲学家、存在主义哲学之父索伦·克尔凯郭尔最著名的作品之一，《诱惑者日记》。作者在书中探索审美的界限，洞察人性的裂隙，在哲学与文学的边界上行走。科尔凯郭尔曾在27岁时与少女雷吉娜订婚，然而由于自己敏感的性格，他又解除了婚约。又或者日记则折射了这段经历，而这也成为他全部哲学思索的支
1: 点。如果我们简单粗暴地概括这本书的内容，这是一个有些狡猾的年轻男人接近和诱惑一个对爱情充满向往的女孩，并最终将其抛弃的故事。但这本书其实并不是一个爱情故事，我更倾向于这是一本展现男人如何观察女人、如何认定女人
0: 、如何在
1: 浪漫关系中运用技巧、机关算尽的作品
0: 。那作为女性读者呢，我们可能会觉得这本书中的女性根本不是故事的主角。事实上也确实如此。作为一部展现人在浪漫爱中的复杂心理以及构建作者哲思的作品，我认为这本书对我们女性读者的意义来自于反思书中的男主人公所使用的诱惑技巧和对女性心理的探查，为什么是奏效和准确的。那么，除了
1: 《诱惑者日记》，了解索伦·克尔凯郭尔的另一个方式，莫过于阅读他的生平传记了。今天我们就要来推荐这本由丹麦作者。由金姆加尔夫写就，由译者周一云翻译的《科尔凯郭尔传
0: 》，这本书以世事实编年为结构，重点分明，前后呼应，把科尔凯郭尔的人生与其思想、著作很好的结合在一起论述，内容详实，笔法很像小说。作品在讲述科尔凯郭尔与父亲的关系、与雷希娜的爱情悲剧、与穆勒与安徒生与他的同行们、与书评作者们的恩怨时，在海盗船事件里的处境与遭受的攻劫等方面，都提供了细致的图景，诠释分析也相当有
1: 见解。我读完觉得他的一生可以用四个字来形容，就是非此即彼。他正是用自己的人生选择诠释了自己的一个核心学说：一个人的自我正是由一系列非此即彼的选择构成的。他选择了作家的理想，于是舍弃了爱情；选择了放弃权威，于是舍弃常规的生活；选择了为荣誉而战，于是舍弃文学的圈子；他选择了直面上帝，于是舍弃了教会的支持。科尔凯郭尔短暂的一生绚丽多彩，他做出了很多看似极端的人生选择，让他在整个西方哲学史上都独树一帜。其影响范围非常广泛，哲学、神学、文学、心理学等等领域都留下了他的持久痕迹
0: 。他的思想不属于十九世纪，而是属于今天。谈完了哲学家的生平，接下来我们想为大家介绍一本心理惊悚小说《安妮瑞尔的松香的秘密》。这部作品一经出版，便获得了四项北欧著名犯罪小说大奖：玻璃钥匙大奖、金色子弹大奖、瑞典犯罪学院最佳犯罪小说和哈拉尔德·摩根森奖，在国际上享有盛誉。作品讲述了一个悲剧的故事，却很
1: 奇妙的有着一个名叫“爱”的主题，用爱这个充满温情的话题来揭示人内心最残忍阴暗的部分。其诡异的情节、扭曲的人物、极致的戏剧冲突和笔触，完美的融合到这部扣人心弦的心理惊悚小说中。每个角色都极其复杂多面，让人又愤怒又怜悯，从头到尾都沉浸其中。意想不到的曲折变化以及令人毛骨悚然的结局。看完令人脊背发凉，暗黑童话的调性
0: 堪与格林童话最黑暗的想象抗衡。小说的一开始就非常吸引人眼球。小女孩丽芙讲述了她的爸爸杀死了她的奶奶。在圣诞节的前夕，她的爸爸在为他们一家人准备礼物的同时，她的奶奶却死于非命，而凶手正是她的爸爸。他为了某个特殊的原因，必须让小女孩的奶奶远离他们一家人的生活。由此揭开了霍尔德家族的故事。小说通过不同的角度、不同的描述，讲述了霍尔德家族一系列的故事。他们从祖辈开始就隐居在一座小岛上，拒绝与外界一切往来，活在自己的世界中。甚至为了不让外界的人把女儿从他们身边带走，而向警察局宣称他们的女儿死于意外溺水，做出了一系列离谱的行为。虽然说这是一部犯罪
1: 小说，但是它读起来更像是一本恐怖小说，让人不寒而栗。当读完整本书，让人很难想到这一部作品居然出自于一位女作家之手，因为她的行文一点也不细腻，更偏向冷硬派的感觉
0: 。接下来我们要讲到的一位作家呢，是当今丹麦最重要的作家之一 J.C. 公达尔和他的作品《沉默的十月》。这本书的腰封上提出了一个惊心动魄的问题。如果没有欺骗，没有背叛，那么
1: 是什么让我们不爱了？其实这本书讲述的是一个很简单的故事：一个中年一平家的妻子在某个早上离开，没说去哪儿，也没说去多久。他们一双子女都长大在外过他们的生活，于是整个家里只剩下一平家独自一人。他开始反思过去的夫妻生活和家庭生活到底发生了些什么，一点一点试图拼凑他和妻子之间。或说他与他生命中的女人之间的联系到底是什么？大部分时候他都想不出来，有太多无可名状的感受在他内心徘徊，他又不能克制的来回踹向许多往事和假设。小说读完，你不可避免的在内心涌起某些类似这本小说主角的困惑。认真说起来，我的确不明白我的伴侣为什么会决定跟我一起生活，以及我也不明白为什么我又要和他一起生活。
0: 这部小说的厉害之处呢，在于作者完全不打算说故事，至少不是传统意义上那种顺着时间轴有头有尾有中央的那种故事，并不是没有欺骗和背叛，里头还是可以找到最俗烂的那种丈夫对妻子不忠的情节，只是这件事似乎并没有影响到小说主角的夫妻相处，他只是从一个不知为何离开的妻子的身影开始，逐渐发现自己对相处十多年的伴侣其实并不了解。最无知莫过枕边人，对朝夕相处的人的陌生总是让人唏嘘，有点微凉的静默和伤感。接下来，我想为大家推荐一部具有
1: 相当宗教色彩的小说《我是大卫》。更多的人也许知道一个著名的叫《我是大卫》的同名电影。事实上 ，1963 年，丹麦女作家安娜·洪的小说《我是大卫》一出版就持续上销，后来被翻译成数十种语言，流传于各国，并获得多种奖项。如斯堪迪纳维亚最佳童书奖、美国国会图书馆杰出书籍，在丹麦及美国，此书销售均上百万册，在英国更是被重印了五十多次。本书成功之处就在于，作者超越了时空的局限，将大卫的逃亡之旅写成了一部永恒的成长寓言。希望、恐惧、爱、梦魇交织在大卫的内心世界里，演绎出了比外面惊险更激荡精彩的传奇。每个人都可以从中看到自己寻找生命意义的点滴足迹
0: 。那具体来说呢？这个故事讲述了大卫自幼被关进了保加利亚集中营。他十二岁那年，在一个人的帮助下，从集中营成功逃脱，踏上了一条寻找自由和信仰的成长之路。帮助大卫逃跑的那个人告诉他：“你照着罗盘向南走，一直走到萨隆尼卡，然后找到前往意大利的船。”偷偷在船上躲好，到了意大利就往北走，走到一个叫丹麦的国家，你就安全了。这就是大卫的逃亡路线。大卫需要凭借自己的力量穿越几乎整个欧洲大陆，才能找到心中那片自由的国度
1: 。故事从大卫越狱展开，照理说情节应该是紧张的，但是作者却竭力使叙述平缓。以便将大卫的内在思考融入读者的内心，作者对大卫的心理活动叙述生动到位，但就整个故事却非常平淡。故事情节按部就班地展开，结尾却很戏剧化。这个深受战争摧残和磨难，却依然勇敢探求生命意义的孩子的故事，会引起读者很大的兴趣。认真读过本书的人都会被大卫的悲剧命运和勇敢追求自由的精神打动。本书虽然写的是孩子的成长故事，但同样适合成年人阅读，因为大
0: 卫能触动我们内心深处某个柔软的角落。最后的最后，我们想为大家介绍的是一部童书绘本，《爷爷变成了幽灵》，由丹麦作家金福波·艾克松和瑞典作家艾娃·艾瑞克松合著完成。其中，金福波·艾克松是丹麦最重要的电影编剧之一，他除了为报章杂志画插画之外呢，出版超过四十部作品，包括漫画、童书、小说和短篇故事等等。而艾娃·艾瑞克松是瑞典最受喜爱的插画家之一，也是2004年安徒生绘本大奖的瑞典提名人。其作品多半以色铅笔作轴，画风幽默，人物表情相当细腻。目前国内我们可以接触到的作品有《和钱宁共度的一天》以及《爸爸带我看见宇宙》。这本书让我
1: 非常感动。如何让孩子接受亲人的死亡，对于许多父母来说是一件棘手的事。告诉孩子真实的死亡原因。带孩子参加告别仪式，让孩子充分宣泄悲伤，并安抚孩子，一起回忆亡者的人生经历中的美好时刻，重温彼此间的爱的情感，给孩子留下可以念想的照片、书信。走过这样的心路历程，我相信孩子能够理解和面对死亡，不再有慌张、恐惧和放不下的悲痛。去年秋天，九十五岁的奶奶寿终正寝，弥留之际，我在她的床头不停地呼唤。奶奶没有任何回应，最后我对她说：“我回去了，奶奶再见。”这时候奶奶好像动了，她微微张开眼，缓抬起一只手，然后轻轻的几下。我一直不明白为什么那时候她看我的眼神那么淡定从容，也不明白为什么一年多来每一每想起小时候奶奶帮我梳头、给我缝被子、叫我包馄饨，我心中都充溢着甜美而不是感伤，好像奶奶离我并不遥远。现在我明白了，这是因为奶奶没有忘记和我说再见。是的，
0: 细腻而真实。这是一部让死亡不至于使孩子难过的美好童话，是非常温馨的情节和插画。其实记忆本身就是亲人永存的证据。有人一直在惦记着你，只是你一直不知道。丹麦是一片文学
1: 沃土，诞生了许多非常优秀的作家。除了以上作家，纳亚埃特、亨瑞克·彭托皮丹、劳斯·贝克·尼尔森。也是丹麦非常值得关注的作家，感兴趣的读者欢迎阅读他们的作品，开启一趟精彩的丹麦文学之旅。